1: ever at chumbacasino.com
0: No purchase necessary TGW report prohibited by loss. See terms and
1: conditions 18+ plus. felices con el triunfo de los caimanes y amanecemos felices in Bogotá porque ya se distribuyeron más de 560.000 dosis de vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Señor Secretario de Salud, Alejandro Gómez, buenos días, secretario.
0: Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos escuchan en esta mañana
1: de viernes. Señor secretario, ¿Ya se distribuyeron estas dosis de la vacuna de Pfizer? ¿Ya a partir de hoy van a ser aplicadas a los bogotanos?
0: Están disponibles, sí, señor. El número exacto que nos llegó fue de 526 mil en el día de ayer, por supuesto que no llevamos las mil de una vez a todos los puntos de vacunación, porque estas son las vacunas que requieren, como ustedes lo conocen, tres cadenas de frío supremamente estrictas. Pero la gran noticia es que están disponibles y podemos eh, aplicarlas a lo largo de los siguientes días. Nosotros veníamos muy bien en vacunación, pero como fue de conocimiento de ustedes, tuvimos una limitación el fin de semana porque se nos había agotado en toda Colombia la Pfizer. Bueno, la buena noticia es que empezó a llegar un primer, una primera entrega de 90.000 doces a la ciudad de Bogotá y una segunda de 526.000, lo que nos abre el panorama para todas las personas que por cualquier razón no habían completado su segunda dosis con Pfizer, con que ya contamos con suficiente e incluso vamos a poder disponer de Pfizer para refuerzos.
1: Secretario, ¿y qué tiene que hacer una persona que quiere que su refuerzo, es decir, su tercera vacuna, sea Pfizer? ¿Debe agendarse en alguna página o debe estar pendiente de los centros de vacunación a los que llegan distribuidas esas vacunas?
0: No, hemos encontrado que es más fácil desde hace algún tiempo el tema de la vacunación por libre de gana. El proceso de agendamiento que surtió también, digamos, su papel en otro momento del año pasado, ahora lo tenemos menos implementado, porque recuerdo que desde el gobierno nacional se cambiaron algunas de las disposiciones, digamos, la nueva evidencia científica permitió que ya no fueran seis meses los que se tuviera que esperar para poder la segunda dosis de la vacuna, sino que fueran cuatro. Esto responde a unos estudios que en el mundo nos han demostrado que a partir del cuarto mes de la segunda dosis se empieza a caer un poco el nivel de defensas, entonces que convenía aplicar esta vacuna a los cuatro meses. Con estas variaciones y con la disponibilidad de biológicos que es diversa según los días de acuerdo a las entregas que estamos recibiendo, preferimos decirle a las personas que se acerquen a los puntos de vacunación. Tenemos muchísimos puntos de vacunación. Ustedes nos han ayudado a difundirlos y pensamos que allí puede ser la mejor estrategia para que usted complete su esquema ahora con una tercera dosis. ¿Pero cómo van a estar repartidas exactamente, secretario? O sea, son 526 mil vacunas que llegaron ayer de Pfizer, que son cuántas para segundas dosis y cuántas quedan libres para los refuerzos o para la tercera. A ver, nosotros vamos haciendo los cálculos de cuánto se, se necesitaría para ponerle segundas a todos los que nos faltan, y esas serían aproximadamente 200.000 dosis, 200, 220.000, si todas las personas que tenemos dentro de los listados con primeras dosis de Pfizer pendientes por segunda fueran por la segunda. Estos números nunca son muy exactos, porque en un país como Colombia las personas pueden ponerse sus vacunas en diferentes partes. Pero los cálculos que tenemos son más o menos esos, o sea, pudiéramos contar casi con 300.000 dosis para aplicar en refuerzos.
1: En refuerzos. Secretario, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo ayer que todavía no existían conclusiones sobre la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de la vacuna. ¿En Bogotá hay estudios, hay análisis que aporten a esa discusión? ¿Hay algo que pueda señalar que sería recomendable esa cuarta dosis? ¿O se mantienen ustedes plegados, como siempre, por supuesto, a lo que diga el Comité de Expertos del Ministerio de Salud?
0: Dice bien el ministro al anotar que no tenemos suficientes elementos para hablar de una cuarta dosis y cuándo sería. Y es que si recién estamos aplicando las terceras, pues no existe población suficiente para no hacer medición de anticuerpos, de suerte de decir van bajando o no van bajando después de la tercera dosis. Desgraciadamente, en el manejo de esta pandemia, la construcción del conocimiento se ha ido generando al mismo tiempo que atendemos la pandemia. Así nos tocó. De modo que... Apenas estamos recabando información, no solo en Bogotá, sino en los equipos académicos del mundo entero para saber en qué momento se requeriría otra dosis. Pero digámoslo claramente, el COVID llegó para quedarse. Es muy probable que esta enfermedad se constituya en una enfermedad ya no epidémica, o sea, con estos picos de altísimo estrés, sino endémica. Endémica es una presentación permanente dentro de la población con algunos picos por anualidades como tenemos en este momento eh, la gripa. Secretario, ¿qué, tan cerca, Entonces, ¿Qué me... tan cerca estamos
1: de eso? ¿Qué tan cerca estamos de pasar de la pandemia del COVID a la endemia del COVID?
0: Pues la verdad yo no me atrevería a decir. ¿Sabe que cada vez que tenemos una eh, eh, ilusión con que esto termina controlado, cuando llegó Delta dijimos, tal vez después de Delta estamos pasando y aparece Omicron y nos da una sorpresa bastante incómoda. Yo diría que Omicron pues se está infectando a casi todas las personas. En el tal nivel de contagio, y toda vez que la vacuna contra el COVID no promete que a usted no le dé la enfermedad, sino que no sea grave, que la mayoría de las personas están o estamos sufriendo a lo largo de este mes, yo mismo sufrió Omicron en la primera semana de enero. De modo que es probable que con una difusión tan amplia del virus con la variante Omicron, pudiéramos pasar ya de la fase epidémica a la endémica, porque todos hemos tenido contacto con el virus, porque todos tenemos algún nivel de anticuerpos. Pero solo el tiempo nos lo Por supuesto hay optimismo, pero en el caso de la Secretaría de Instituto, no puede haber más que prevención para evitar malos momentos que nos pueda generar el bendito
1: Sí, señor secretario, y ese paso eventual de pandemia a endemia, ¿en qué cambian las reglas de juego? Digo, eh, en el uso del tapabocas, en ese distanciamiento, en el lavado de manos, ¿en qué cambia eso?
0: Probablemente vamos a tener otras condiciones, eh, digamos, de convivencia. El tapabocas creo que es una medida con la que hemos aprendido a convivir y que representa no solo ventajas en el caso del COVID, sino que nos ha dejado incluso ventajas en el caso de otras infecciones respiratorias para que tengamos un nivel de ataque más bajo. Pero insisto, no me quisiera adelantar, creo que todo sigue siendo un ambiente de incertidumbre lo que hemos logrado recuperar en la ciudad de Bogotá, como nos encontramos en este momento, de lo que tuvimos hace año y medio, dos años, en que esto era una ciudad fantasma, porque estábamos todos confinados por la situación tan terrible que vivía, ya son ganancias enormes, ¿no? El proceso productivo ha mejorado, el proceso de socialización, las costumbres de diversión de las personas o de práctica de deportes se vienen recuperando poco a poco. Yo tengo la confianza, que a la vuelta de algunos meses podamos decir que hemos retornado a la nueva normalidad. Sin embargo, tener claridad sobre cuál será la nueva normalidad aún no lo tengo. Claro, eso de todas maneras va a ser, o lo que hemos visto más bien es que muchos países comienzan a quitar el uso del tapabocas porque ya creen que se está volviendo como una enfermedad endémica. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿Que en unos seis meses ya podemos dejar de usar esa mascarilla? No sé, un año. No lo sé, yo esperaría que fuera en este año pero por lo pronto, como le digo no me puedo hacer vaticinios porque la información que estamos recabando lo hacemos poco a poco que creo que lo ganado hasta ahora, insisto nos da muchos motivos de optimismo lo que vemos en todos los regiones de la economía en todos los regiones de la productividad y eso que hemos recuperado y que la fruganza de la gente sigue haciendo su papel por lo pronto, lo que le corresponde al secretario de salud es decirle cuidémonos cuidémonos porque pues Todavía tenemos Ómicron con nosotros, por favor, a las personas que por cualquier razón no se han vacunado. Hombre, reflexiona. Tenemos la posibilidad, la vacuna es gratis, la vacuna está en todos los puntos. Tenemos incluso vacunas de una sola dosis para las personas que pueden ser más tenerosas con las agujas, las inyecciones, etc. En fin, esto lo logramos y lo hacemos entre todos, no si lo hace una gran mayoría de la población. Esos es bolsillos poblacionales de personas que aún no se vacunan siguen siendo un reto para todos
1: nosotros. Secretario, hablando de el momento actual de la pandemia, de lo que pasa con Omicron, ¿cuáles son en este amanecer de viernes los niveles de ocupación de camas en cuidados intensivos y cuál es el futuro? Porque en otras circunstancias estaríamos a punto de llegar a decretar alerta roja hospitalaria. Hoy cómo están las cosas en Bogotá? ¿Dice si usted
0: bien? Con los números anteriores estaríamos a puertas de una alerta roja hospitalaria. Pero yo les quiero recordar que el Ministerio de Salud generó el año pasado algo que llamó el índice de resiliencia. El índice de resiliencia era un índice compuesto en el cual el tema de las alertas rojas para la ciudad no se determinaban por una sola variable sino por una mezcla de ellas. Dentro de esas estaba la ocupación de cuidados intensivos, la tasa de mortalidad y algo que era muy diferente entonces a lo que es ahora, el nivel de cobertura de vacunación. Si bien nuestros niveles de ocupación de UCI, tanto para COVID como para pacientes en general de otras patologías, está rondando a lo largo de la última semana alrededor del 75, 78%, hemos llegado al 79%. Todos estos niveles los, los miramos durante varios días Pero si bien estamos allí, la capacidad de Bogotá todavía no se ha agotado, porque se han ocupado las camas que ha dispuesto la red pública y privada, pero Bogotá tiene todavía una capacidad de crecimiento de UCI adicional, si fuera necesario. Recuerden, en el momento más difícil de nuestra pandemia, que era ya a mediados del año pasado, Bogotá dispuso de 2.700 y algo camas de cuidados intensivos. Hoy nuestras camas de cuidados intensivos, son más o menos 1.800. O sea, todavía tenemos una capacidad de crecimiento si se requiriera. No podemos negar que los servicios de hospitalización e incluso los de urgencia tienen un nivel alto de demanda de servicios por pacientes con cuadros respiratorios ya no tan graves como entonces, afortunadamente, pero por supuesto que estresan el sistema sanitario. Pero la expansión de camas hospitalarias ya no use, es un poco más fácil que las camas de cuidados intensivos. En síntesis, los números que revisamos nosotros permanentemente nos permiten suponer que estamos en el pico del cuarto, de la cuarta ola del COVID en la ciudad de Bogotá. Y aquí en adelante lo que cabría esperar son noticias mejores, que tengamos menos casos positivos diariamente y estoy seguro de que va a empezar a caer la curva, de que la pendiente de la curva, como llamamos en estadísticas, se quebró hace aproximadamente unos tres o cuatro días y estamos estables, pero en la parte alta. Pues bien, si esto es así, para la próxima semana deben empezar a disminuir los casos, no solo positivos de la ciudad, sino también, por supuesto, la demanda de cuidados intensivos y hospitalización.
1: Secretario, una última pregunta. No con el fin de facilitar el relajamiento ni con el fin de facilitar aquí actuaciones irresponsables, pero sí... Para seguir contribuyendo a que se reactive la economía, que se normalice plenamente nuestra forma de vivir, con todos los cuidados, por supuesto. Pero teniendo en cuenta todo lo que usted nos ha dicho, ¿lo peor de la pandemia ya pasó en Bogotá?
0: Yo creo que lo peor de la cuarta ola de la pandemia está pasando. Está pasando en este momento. Que si tendremos o no otros picos, yo esperaría que no. Con la información disponible en este momento, esperamos que no tengamos un cuarto pico. Por la condición del virus, por la cantidad de personas que nos hemos infectado y por los niveles también los que tenemos de vacunación. Sin embargo, permítame eh, la posibilidad de la duda y del escepticismo una vez más, porque el virus tiene unas lógicas que a veces se nos escapan. Pero las noticias en este momento son optimistas. Tenemos unos niveles de ocupación adecuados, tenemos unos niveles de vacunación adecuados y pese a tener una infección respiratoria muy, muy permanente dentro de la población, el sistema sanitario ha hecho muestras otra vez de un comportamiento impecable. Vamos a mejorar, los números van a empezar a bajar el pico el de la cuarta ola ya llegó y va a empezar a bajar a partir de este
1: momento. Es el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, hablando del presente y del futuro de la pandemia, que muy pronto, si las cosas no cambian, podría convertirse en un fenómeno endémico. Secretario, muchas gracias, un feliz día.